0: El otro día vi una entrevista a un obispo y me llamó la atención el interés que ponía el periodista en preguntar por el infierno. Si el infierno era un sitio físico, real, concreto. ¿Dónde estaba la gente puesta? ¿Dónde estaban siendo fustigados? También me acuerdo de otro periodista que pidió a una conferencia episcopal su opinión sobre el infierno. Otro periodista llamó oiga, ¿Qué opinan ustedes sobre el infierno? Y, y no comprendía que le dijeran que el infierno no es una opinión, no es qué opinas tú de esto, qué opinas tú, es como qué opinas tú del teide, o qué opinas tú de... pues el teide no es una opinión, es está ahí, punto, ¿no? Bueno, se ve que se está poniendo de moda lo del infierno, cuando yo pienso, que o para mí, Quizás un gusto personal, que es más interesante lo del cielo. Pero en cualquier caso, este es el Siempre Aprendiendo, este es el número 38. Hablamos del cielo, del infierno. Yo soy José Chovera, aquí comenzamos. ¿No Siempre Aprendiendo. Siempre Aprendiendo. Con José Chovera. En torno a este tema del cielo y del infierno y de su realidad, hemos hablado ya alguna vez. También hemos hablado del purgatorio. De hecho,. Estos son los tres lugares reales que existen en el mundo real, no físico, pero sí real. Por tanto, más que un sitio, el cielo, el infierno, el purgatorio, más que un sitio son una situación. Este es el primer punto. Existen mundos que no son físicos, que pueden ser mundos espirituales, o mundos mentales, o mundos psicológicos... Hay muchos mundos al margen de la realidad física. ¿Tú qué, qué crees? ¿Que existen solo las realidades físicas? Bueno, no te digo nada si ya pensamos sobre los mundos imaginarios, los mundos literarios. Esto no, no es fácil de entender lo de los mundos no físicos. ¿no? Los mundos reales, pero no físicos. No es fácil de entender porque nosotros, el ser humano, percibe la realidad de manera especial. Eh, perdón, de manera espacial las cosas las percibimos a través de los sentidos que nos dan que son impresionados los sentidos son impresionados por las realidades físicas los sentidos son impresionados por el color por el sabor por la forma por el sonido o sea que nuestros sentidos están impresionados por realidades que son físicas y a partir de ahí conocemos la realidad Pero es que lo real va más allá de lo físico, va más allá de lo experimental. Hay realidades que son espirituales, pero que son reales, profundamente reales. Por ejemplo, el amor. El amor es una realidad. Se nota cuando una persona está enamorada. Esa persona sabe que está enamorada. Sin embargo, esa realidad no se puede medir. Esa realidad no se puede calibrar. No se puede modificar, no se puede alterar con nuestra sola voluntad. Digamos que hay realidades que trascienden, que van más allá de lo físico. Realidades espirituales que son reales. El problema viene desde que hace más o menos tres siglos. El único cauce admitido para hacer ciencia es la ciencia empírica. O sea, una ciencia que tiene una metodología consistente en contar, en pesar, en medir. Pero es que hay hay ciencia, hay verdad en realidades que no son experimentales, hay verdad en la literatura, una gran verdad, hay verdad en el teatro, uno puede conocer muy bien la naturaleza humana viendo obras de teatro o leyendo literatura, en la música por ejemplo, en la filosofía, en la teología, se conoce muy bien la realidad pero no se conoce a través de realidades físicas, no se conoce a través de objetos que se cuentan, que se pesan o que se miden. Es decir, hay conocimiento y ciencia en todo eso, aunque no tenga esa metodología científica basada en contar, pesar y medir. Digamos que hay ciencia más allá de los sentidos. Porque si no nos descuidamos, si nos descuidamos un poco, nos vamos a encontrar que solo nos van a dejar hablar de realidades físicas y entonces estamos recortando mucho la realidad se ve ahora mucho con las, con las cosas de las leyes educativas o con las experiencias en los colegios o cómo parece que lo único relevante lo único importante es aquello que se puede contar aquello que se puede medir y sin embargo como digo hay muchas realidades muy profundas del ser humano que dan respuesta muy buena de lo que el ser humano es, de lo que el ser humano está llamado a ser y a hacer, realidades que no se pueden medir desde el punto de vista metodológico, con metodología científica. Y de eso es de lo que hablamos cuando hablamos del cielo, del infierno, del purgatorio. ¿Eh? Son tres lugares no espaciales, tres situaciones que se dan en el alma nada más morir. me acuerdo de un amigo mío que se estaba estaba muriendo y estuvimos hablando varias veces antes de que finalmente, pues efectivamente al final se muriese y en una de de las últimas ocasiones que estuvimos hablando recuerdo su perplejidad cuando yo le decía que el cielo no era un lugar para todos y él me decía que sí, que no había otro lugar que el cielo que él se moría y se iba al cielo y ahí empezó una conversación profunda, pero una, también una conversación urgente, porque no nos quedaba mucho tiempo para hablar, sobre la libertad. Sobre qué es esto del cielo, del infierno, y qué tiene que ver con la libertad humana. Y di, le comentaba yo que es la condición de posibilidad de la libertad, es la existencia del cielo y del infierno. No, no hay libertad si la única opción que nos cabe es el cielo. Porque la libertad, que tiene muchos otros condicionantes y muchos elementos, tiene un punto de partida que es la capacidad de elegir. O sea, hay libertad donde se puede elegir. Y si la única opción para una persona que va a morir es el cielo, entonces no hay libertad para esa persona. Tú no puedes elegir. Te toca ir al cielo aunque no quieras ir al cielo. Y eso que nos puede parecer bonito y decir, bueno, ¿qué más se le puede pedir a la vida? Sería profundamente injusto, que no pudieras elegir tu propio destino, que no pudieras decidir tú a dónde vas. Me acuerdo de un, cuadradito, un cuadro pequeño que había en la parroquia donde yo iba, donde salía la Virgen del Carmen, y había que estaba la Virgen del Carmen sacando personitas del infierno que estaban en llamas, Ahí había unas llamas al pie de la Virgen y la Virgen iba sacando personitas del infierno. Una realidad un poco, una expresión un poco física, porque se veía un infierno donde la gente ardía en llamas. Claro, si el infierno fuera un sitio, estaría bien pensar en unas llamas que te queman o que te fastidian o que te condenan. Pero si el infierno no es un sitio, sino que es una situación, no podemos pensar en un infierno con llamas acuerdo también de ese cuadro fantástico, impresionante, que está en la Capilla Sistina, en Roma, que ven los papas cuando van a ser elegidos pontífices, cuando los cardenales están eligiendo al siguiente papa, ahí en la Capilla Sistina, el cuadro que tienen leante es el juicio final. Y en la base del juicio final, precisamente están ahí unas cuantas personas en el infierno, otras personas intentando salir, siendo rescatadas del infierno... Bueno, el infierno manifestado, expresado por el arte como un lugar, como un espacio físico, pero es una forma de expresar, no es una realidad en ese caso, porque el infierno, como digo, no es un sitio, es una situación. Y lo mismo pasa con el el purgatorio. Hay realidades, como decimos, que están más allá. Este amigo mío que se estaba muriendo, como digo, al final se murió, Tenía su problema con el hecho de que no todos fueran al cielo. Y cuando empezamos a hablar de la libertad, pues efectivamente vio que el cielo no podía ser una imposición, no podía ser una obligación. Tenía que ser fruto de una elección libre, de una elección consciente, de una elección esforzada y no podía ser fruto de una imposición. Y a partir de ahí tuvimos... un un cierto recorrido en en nuestra relación que, como digo, era urgente porque iba a ser corta. La libertad. Si el cielo es obligatorio, ¿cuál es la libertad del hombre? No hay capacidad de elegir, da igual lo que hagas, irás al cielo. Pero no es así, el cielo es fruto de una elección, de una decisión personal, libre, de una decisión voluntaria, esforzada. El cielo es verdaderamente un don, un regalo que recibimos, pero un regalo que necesita ser acogido y que consiste, y esto me parece muy importante, en vivir en la presencia de Dios por toda la eternidad. Vivir para siempre delante de Dios la felicidad plena, la absoluta alegría, la plena posesión de la verdad. Pero esto, como digo, es una decisión personal, libre, voluntaria y esforzada. Y el infierno, que es la ausencia de Dios, la ausencia de Dios, es también el fruto de una decisión personal, libre, voluntaria y esforzada. Es decir, uno no va al cielo sin darse cuenta y uno no va al infierno sin darse cuenta. Es importante tener esto en la cabeza. Entonces, ni el cielo ni el infierno son una casualidad. Ese gozo del cielo, que es la presencia de Dios completa para siempre, esa tristeza del infierno, que es la completa ausencia de Dios para siempre, nos lo podemos imaginar con un poco de esfuerzo. El arte le ha dado mucho juego tanto al cielo como al infierno, pero no deja de ser una representación física de un espacio físico que en realidad es una situación, es un espacio espiritual. Hay un punto que es importante, otra cuestión que es importante. ¿Cuánta gente hay en el cielo y cuánta gente hay en el infierno? En el cielo nos consta que hay bastantes miles de personas. No sé cuántas. Miles, decenas de miles, centenares de miles, millones, no lo sé. Empezando primero por todos los mártires, todos los mártires que han muerto fieles a Jesucristo por causa de su fe, pues están en el cielo. También están en el cielo todos los que murieron de niños que habrían deseado estar bautizados, pues también están en el cielo. Por supuesto están en el cielo todos los niños bautizados, están en el cielo, los niños bautizados que han muerto, claro, siendo niños. Bueno, y todos los santos canonizados por la Iglesia. La Iglesia compromete su, su infalibilidad, o sea, la, la seguridad de la doctrina en relación a las personas que han, declarado, que han sido declaradas santas. Y estos también están en el cielo. ¿Cuántos son? Pues no lo sé. No lo sé. Pero hay personas en el cielo. Ahora bien, ¿en el infierno cuántas personas hay? Aquí no se sabe cuántas personas hay. Nunca en ningún sitio la iglesia, en su magisterio, en su enseñanza formal, ha dicho, ha hecho una declaración sobre este particular. Teóricamente, si nosotros pensamos un poco, ¿es posible querer vivir de espaldas a Dios? Parece que sí. De hecho, nos encontramos con mucha gente que ha vivido cerca de Dios, quizás personas cercanas a nosotros, que ahora viven de espaldas a Dios, que viven como si Dios no existiera. Por tanto, podemos pensar que sí que hay personas que viven de espaldas a Dios y que han decidido vivir de espaldas a Dios para siempre para toda la eternidad y por tanto son los que estarían en el infierno teóricamente como digo es posible querer vivir de espaldas a Dios pero si esas personas conocieran bien quién es Dios y qué hace Dios ¿habría gente dispuesta a vivir para siempre de espaldas a Dios? pues no lo sé No lo puedo afirmar con seguridad, no sé tú qué opinas. Gente que conoce a Dios, que conoce personalmente a Dios, que lo ama, que que conoce su amor, que conoce su bondad, y que conociendo todo ese amor, esa felicidad, esa bondad que Dios irradia, decide vivir de espaldas a él, decide vivir en la absoluta ausencia de Dios. Pues, pues, hombre, a mí se me hace difícil pensar lo que haya alguien que conociendo a Dios sea parte de él, que conociendo de verdad a Dios sea parte de él. Pero es verdad que, por lo menos en la teología, en el estudio de la teología, nos encontramos al demonio, a los ángeles caídos que conocían a Dios y, sin embargo, decidieron vivir de espaldas a él. En cualquier caso, en el infierno no se sabe cuántas personas hay. Entonces, la Iglesia, como digo, no hace ninguna declaración sobre este particular y no se puede dejar cerrada la respuesta. Por tanto, hay cielo, lugar de la presencia de Dios, al que se nos invita y que es una situación del alma, de paz, de felicidad, de alegría. Y también... Hay infierno, que es la ausencia absoluta de Dios, que es un lugar de la absoluta tristeza, el dolor, el llanto. Nosotros podemos hacer un esfuerzo imaginándonos el cielo a partir de las situaciones en las que sentimos nuestra alma en paz, reconciliada, en la presencia de Dios. Cuando sentimos la paz del corazón, de las cosas que van bien, que encajan, que enganchan, que las cosas están bien forjadas unas a otras, ¿no? cuando la situación a nuestro alrededor es pacífica, decimos, qué bien se está aquí. Ese qué bien se está aquí es como una pregustación del cielo. Uno dice, bueno, el cielo es como esto, pero para siempre. Y también tenemos un poco experiencia del infierno. ¿no? Cuando Dios nos aparece como absolutamente ausente, Vivimos en una situación de dolor espiritual, de congoja, de sufrimiento, de tristeza, ¿no? como esas, lo que dicen a veces ¿no? de las depresiones, ¿no? que uno está ahí absolutamente no viendo nada de futuro, donde todo es oscuro, donde la botella no es que esté medio vacía, sino que le queda un par de gotitas al fondo y está vacía del todo. Y las vivimos con esa rotundidad también de una ausencia de Dios aplastante. Y es, podría ser una, como una pregustación del infierno, ¿no? Esa situación llevada al extremo y para toda la eternidad. Imagin- en nuestra imaginación las podemos encajar. esas son como los dos extremos. De situaciones que vivimos cuando ya no vivimos. De situaciones a las que llegamos cuando hemos muerto. Y son relevantes porque son eternas. ¿eh? El cielo es una realidad eterna... El infierno es una realidad eterna, es la vida eterna, la muerte eterna. Entonces, bueno, me parece bastante interesante que los periodistas tengan esta preocupación de qué va esto del infierno, pero sobre esto no hay opinión, es una cuestión de fe. El catecismo de la Iglesia Católica lo enseña así y, y ya está. Es verdad que la enseñanza de la Iglesia ha abierto ese hueco al purgatorio, también como una situación del alma, no un espacio de, digamos, de padecimiento físico, sino un espacio de purificación de nuestra alma. ¿no? Nuestra alma que no ha roto con Dios totalmente, pero que no tiene la pureza necesaria para entrar en el cielo. Y existe esa, esa digamos, opción del purgatorio para la purificación, que no es tanto, ojo, Una opción, no es una decisión. Así como el cielo es una decisión, ir al cielo es un esfuerzo personal, libre por llegar a Él, y el infierno también es una decisión personal, libre de llegar a Él. El purgatorio no es una decisión personal, no, yo quiero ir al purgatorio, no, no, la decisión es el cielo. Pero es verdad que a lo mejor no hemos sido capaces. De, ...de negarnos a nosotros mismos cosas que nos apartaban de Dios... ...no hemos sido capaces de no contemporizar con los bienes que tenemos a nuestro alrededor... ...y por tanto hemos vivido un pelín de espaldas a Dios... ¿no? ...sabiendo que queríamos vivir de, de cerca a Él, de cara a Él... ...pero hemos vivido un poco de espaldas a Él... ...y eso sería el purgatorio... ...que esto sí que tiene más que ver con la teología... o ...con ¿no? de, de la opción, digamos, la forma de comprender la Iglesia Católica... ...el más allá que es fruto de una revelación de Dios. Bueno, pues este ha sido nuestro siempre aprendiendo. Efectivamente existe el cielo, efectivamente existe el infierno. Son más que un sitio, una situación, un estado de nuestra alma, de absoluta felicidad en la contemplación de Dios para toda la eternidad, de absoluta tristeza y ruptura y oscuridad en la negación de Dios para toda la eternidad. Pues aquí ya te toca a ti elegir. Con las obras de tu vida, eliges una cosa u otra. Esto ha sido hoy Siempre Aprendiendo, el episodio número 38. Aquí terminamos. La semana que viene volvemos. Gracias. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera.